0: 苍山之巅，宜宾学院，侧耳倾听校园之声。蝉鸣林愈静，鸟鸣山更幽。您正在收听的是宜宾学院 VOC 广播电台。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播刘林，欢迎您收听 VOC 广播电台为您直播的深入人心读书学史。今天的读书学史将带你走进历史，感悟先烈们心系天下的家国情怀。在此之前，千万不要忘了加入我们的。QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，或者到励志 APP 上与我们互动，我们会时刻关注您的消息。本次诗篇选自《重读先烈诗章》，本书由中共中央宣传部宣传教育局编写，收录了自1921年中国共产党成立至1949年新中国建立28年间，为中国革命牺牲的100位革命先烈写作的诗歌。诗歌的作者既有李大钊、瞿秋白、恽代英等党的重要领导人。也有大批普通的青年革命者，诗歌表现了革命先烈忧国忧民、舍生忘死的革命精神和愿为革命抛头颅、洒热血的崇高境界，展现了革命先烈对革命必胜的坚定信念和大无畏的牺牲精神。《采时沉沦》出发，李渭农。浩浩长江天际流，风吹月奏送行舟。问谁感激中流急？舍却无柴蜀雨愁。李渭农一八九五年到一九二五年），曾参加五四运动，后赴法勤工俭学，与赵世炎、周恩来等在巴黎成立旅欧中国少年共产党。后曾入莫斯科东方大学学习。一九二五年回国后，领导青岛五卅反帝爱国运动。同年七月被反动军警逮捕，随即被秘密杀害，时年三十岁。这首诗中所写的采石，为今安徽省马鞍山市长江东岸的采石矶。诗的起句是写作者独立船头，临风而立，江水浩荡。激荡着诗人的心潮，激励着他要乘风破浪向前行。中流集出自《晋书·祖逖传中》中祖逖中流积极发誓要收复中原的典故。饱受帝国主义列强的欺凌，又经历了数千年封建主义禁锢的近代中国，使诸多李卫农这样的有志青年，深深为国家的前途和命运担忧。他们以激昂的斗志和信念，投身于革命的洪流之中。世人心中炽烈的爱国之情和强烈的民族责任感，促使他发出“问谁感激中流急”这样的探问。紧接着，他无比自信地傲然答道：“舍却无柴孰与仇？舍我其谁？这是天下兴亡。”匹夫有责的赤子情怀和主文翁翁意识，也正是这样质朴的情感和情怀，使得无数年轻的仁人志士愿为革命事业抛头颅、洒热血，成为革命事业的中流砥柱。情最是东流水，王静美。无情最是东流水，日夜滔滔去不停。半是劳动血与泪，几人从此看分明。王静美，中国共产党的创始人之一，是山东党党组织早期的组织者和领导者。他曾参加五四爱国运动，发起创建济南共产党早期组织。一九二一年出席中共一大，后任中共山东区支部书记，中国劳动组合书记部山东分部主任。中共二大后，曾被留在中央负责领导工人运动。一九二五年夏在青岛病逝，时年二十七岁。一九二二年，王静美创办《山东劳动周刊》，在该刊上发表了这首。无情最是东流水。看题目和诗的前两句，可能会以为这是一首再寻常不过的文人雅士咏叹时光流逝和节物变迁的诗。然而看到后面才知道，前面的这种古色古香的吟咏，原来只是一次草蛇灰线般的起兴，铺垫和造境既已完成，第三句便开始语意突转。单刀直入地切换到预设的主题上来。黑暗统治下的工人，背负着帝国主义、封建主义和官僚资本主义这三座大山的沉重压迫，日日夜夜辛苦劳作，却不被关注。直到有了中国共产党，他们被遮蔽的苦难才水落石出，沾染着点点滴滴的血泪。二十世纪二十年代。写劳工苦难的诗很多，但将日日夜夜滔滔去不停的一江流水比作劳工血泪，无疑是神来之笔，足够令此诗迥出柴背。几人从此看分明，则又将诗意带入另一重境界。作者已然感到劳工血泪如东流水般深重浩大，然而放眼世间，又有几人看得分明，并且放在心上？作者作为无产阶级革命家对劳动人民的深深关切，此时已跃然纸上。正是肩负着这种救国救民般任重投身革命工作，作者鞠躬尽瘁，终于积劳成疾，二十七岁便因病与世长辞。所幸其人虽已没，其心系天下、关怀劳工的精神却留在世间。与诗长存。偶战一决，李大钊。壮别天涯未许愁，尽将离恨付东流。何当痛饮黄龙府，高筑神州风雨楼。李大钊，中国最早的马克思主义者和共产主义者，中国共产党的主要创始人之一。他曾组织建立中国第一个马克思学说研究会。筹建中国共产党，领导建立北京共产党早期组织，负责党在北方的全面工作。一九二七年被奉系军阀逮捕后英勇就义，时年三十八岁。这首一九一六年春创作于日本的《口战一绝》，是诗人以百折不回的雄健之心，穿越沧海，誓挽狂澜的爱国宣言。壮别天涯未许愁，尽将离恨付东流。一个“壮”字引领全篇，气势逼人。面对衰败的祖国、凄冷的现实，他没有颓唐，更无暇愁闷，而是一反情境语境的限制，于孤苦之境作豪放之语。痛饮黄龙府，这个源自民族英雄岳飞的经典故事，被作者巧妙生发。赋予了重整山河、再造中华的强烈象征和丰富寓意，最终在诗的结句托举出高筑神州风雨楼的宏伟愿景。李大钊曾经说过：“绝美的风景多在奇险的山川，绝壮的音乐多是悲凉的韵调。”他的生命和诗歌就是这种高尚价值观的践行。尽管三十八岁就牺牲在绞刑架下，但他波澜壮阔的一生，为主义而来，为主义而去，直至今日仍料耀天宇，诠释着追求真理的赤诚和无悔。我要，田波阳。我要放出更强烈的火光，照破人世间的虚伪和欺诈。我要锻炼成尖锐的小刀，刺破人与人之间的隔膜。当我们翻开中国革命的历史画卷，回顾先辈们那些可歌可泣的历程时，常常会被他们为实现理想而抛头颅洒热血的奋斗牺牲精神所感动，所鼓舞。不过，我们也许很少去探究他们心目中理想的具体内容。不假思索的说法是，他们的理想就是砸烂一个旧世界，建设一个新世界。这没错，但毕竟有点大而化之。如果我们能够静下心来，通过先辈留下的诗文，也许会发现，他们的内心世界远远比我们想象的要深邃得多，丰富得多。他们心目中的理想，绝不仅仅是一张空泛的蓝图，而是有着许许多多扎实的、具体的、可触可感的真实内容的实践指南。田波阳烈士留给我们的这首《我要》，就是一个例子。田波阳早年参加组织领导湖南长沙等地的学生运动，并组织工农群众和青年学生支援北伐战争。曾任共青团湖南省委宣传部长、团省委书记。一九二七年，由于叛徒告密，在长沙被捕，随即被枪杀，时年二十三岁。在诗中，作者的思考是非常深远的。他的痛感在于人世间的虚伪和欺诈，和人与人之间的隔膜，不仅是腐朽制度的温床，也是革命者实现理想的巨大障碍。而照破这种虚伪和欺诈，刺破这种隔膜，也应该是实现革命理想的必然选择，和革命理想的应有之意。铭记历史，不忘过去；铭记历史，感恩现在；铭记历史，护卫将来。只因我们并非身在一个和平的年代，而是身处一个和平的中国。面对未来，我们目光嘹亮而辽阔，就如蒲风烈士的那一句：“前有光明在引导，前有光明在照耀。”本期文章转载于《重读先烈诗章》。今天的深入人心读书学史到这里就结束了。我是主播刘林，我们下期节目再见。